0: 嘿， hey, 大家好，我是 More， 欢迎收听魔股时塔克》。那自己上说应该是十一月二十六号的事情，就是投票日，那就真的是投票的时候，大家就赶快去投票吧。最近这些日子以来，你看到国际形势这样子啊，你为觉得投票真的是一件幸福的事。那投票这两次其实是有它的定义的，就是你不是像隔壁一样，就是投票大家鼓掌通过啊，或者是说大家都已经内定好谁是要当选人选，那就只是大家走个形式而已。真正能投票呢，在投票日之前，大家都不知道说。谁是能够获胜的一方？我觉得这是一个非常难能可贵的事情啦、啊。那因为这样，你的选票才有制裁力，就大家都想要得到选民的支持啊，所以说大家都会努力的，至少有被约束的感觉、啊。虽然说你骂说什么,什麼台湾政府的政治人混烂啊，或者什么之类，但是你去跟国外比起来，我觉得你是在一个幸福的地方啦、啊。无论你的吃住啊，或者怎么样，你如果去过国外，就知道台湾其实是个蛮好，然后有高度自治力，然后你也觉得说是一个很适合居住的地方啦、啊。至少你的选票是有制衡能力的啦。虽然说你还是很多抱怨，但是哪个国家没有抱怨？然后在政治上面，我就不知道要聊什么投资的事情。但是是我可以跟大家分享一下，就是我过去其实有当过议员助理，就是我在以前的职场，大家其实是叫我什么工作万花筒，反正就是工作的内容很多。然后其实我有一份工作是当议员助理，而且当蛮久了，当了大概一年多的时间。对啊，一年多可能不久，但是以一个刚出社会一段时间来说，那时候的我。每份工作都做不久，然后议员助理是相对做的久、做的深的。所以说那时候，议员助理这份工作也是我的生涯的一个转折点。就在议员助理工作之前，我其实都在做服务业，就是卖东西。从一开始做零售，到后面做百货公司，百货公司做蛮久的，大概是四年的时间吧。然后做百货公司到了大概二十六、二七八，反正就是那个年纪之间，二十六岁、二十五岁左右的时候，会觉得说自己应该没办法再继续做下去，就是。不是说我不想做百货公司，百货公司，因为我占那个柜，我占了几个柜，然后我觉得那个柜其实是蛮舒适的，对，就是舒适，在那个年纪，我觉得说舒适就不错。然后有在，因为舒适，有做很多其他网络上的写文字啊，然后去分享。可那个年代其实没有那么多的想法，是说怎么办？让流量去做盈利。不然那时候的流量还不错。然后另一方面也是看到其他贵位的那些，一开始是小姐，然后后面当然会变成姐姐啊、阿姨啊之类的。那又发现一件事情，这不是在错什么性别歧视，但就是你年纪越大的人，通常就是越往上站，尤其是女性的部分。就你可能二十几岁的时候站精品柜，然后可能三四十岁你就是往上站，你还是站，但是是站泳装柜，然后可能往五六楼开始站嘛。你可以说这是性别的刻板印象，或者说这是性别的阶层，反正之类。但是现实确实是，你年纪越大的时候你就越难在那些比较下面的柜去站，那你往上站的话，其实。薪水是有天花板的啦，就是百货业的天花板大概是比基本工资高个高个几千块，就大概这样子。那尤其是男生，你又更难看到他可以在其他柜位有什么比较高发展。当然有啊，你可以去一楼精品柜，你还是可以站到四五十岁以上。那你就是当区经理啊，或是经理，或是店經,经理等等。但是那毕竟是少数啦。然后你还是大多数人，你还是百货公司直营的中继站，你还是要去找其他工作。那我就是那时候抱持这个想法，后来就离开百货公司。然那其实也不是离开百货只是我最后的工作那间柜位，他后来收了。然那收了之后呢，所有人都其实是你到非志愿的之前输。那所以说我可以去领失业补助，然后可以领六个月，所以那时候我就没有那么急着搞找工作。但你那些失业补助，它有个条件，就是你每个月好像要找两次工作，然后有面试的记录，然后还要记录下来去跟劳工局去做定期的访谈。所以说那时候我还是需要做。每个月去找工作，然后后面的话，其实议员助理这个工作其实是离我的本职学的比较远的。我觉得就是那时候我是至少我的经历是做零售业跟百货公司业，所以说去印证议员助理就纯粹是因为我觉得太阳花啊，或是那些青年学运那些我是有在看。那再加上说，其实我觉得我不会上，然后就是我觉得我是白公司出身的，然后我觉得我应该是不会上。可是我在面试的时候，就是跟很多很多大叔，然后一堆人在那边面试的时候，后面我就上了。那所以，我其实找到工作，其实有一部分原因是因为我想要去有这个应征记录，然后就可以去你下一个月的失业补助。我领个失业补助，大家也可以做这件事，我觉得其实是蛮不错。那后面就上上就去，那去的时候其实就是一个，我觉得去的是好事啊，就是去完之后才会学到很多很多新的东西，不然过去就是销售技巧的提升，然后跟人群接触啊的提升。但是我其实对于那些。后续我做了其他工作，然后我觉得这个转折点就是让我能够需要后续其他工作的一些技能，比如说我的处理事情的技能。你可能觉得处理事情技能这听起来很悬、很空泛，几乎等于是你什么都没学到。但是我觉得这件事情其实你实际的上来讲的话其实是差很多的。比如说当我刚开始接触这个工作的时候，我需要去跟政府啊还有选民应对。然后对于一个明代的助理来说，你就知道，就是选民就是你的 boss， 然后。你又是政府的 boss， 就是你你的议员，你的 boss 可以去质询他们的政府的任何官员，所以对于他们来说，你就是老虎；，可对于选民来说，选民可以投票去制裁你的 boss， 就是你的议员，所以说他们又是你的老虎，所以說这是一个制衡的关系。然后可能公务人员那时候又可以对选民或者对一般民众比较没那么怕，所以说我们就是一个嗯循环嘛，就是一个互相感觉。那当初我去接受到一些民众的需求，我需要去应对政府，我才发现政府它其实分超细。比如说，你可能会有什么都发局、公务局、交通局，然后你可能拆违建要找谁？你可能会看要做个路灯又找谁？或者是你的交通啊，转角会有一些闪光镜啊，或是你有一些镜子，你要找谁？那有可能是不一样的事情。所以说，很多很多的东西是，就算它都是在路上。然后就算你觉得，哎，这个事情跟上次的事情是一样，可他可能因为性质的不同，然后他找人就不一样。就像是你要找补助好了，那补助的话，其实你有可能会找卫生局，然那又可能又会找社会局，那这两个人都会做补助，做社会服务。可是你可能会又找错，因为他们两个真的分太细，哪些项目是找谁，哪些项目找谁，你可能不知道。那你可能就会碰到个问题，就是比如说打给社会局，说我有个案子要请你服务，他可能说是卫生局的，然那我后来就依他的意思去卫生局说，他说，哎，那是社会局的，然那我就两边都找不到承办人。这件事情应该是每个人在工作职场上都会碰到，就是很多很多部门会互踢皮球，或者是就正是规则定的人，他可能就是毕竟是人，然后有些东西是有灰色地带或模糊地带的，然后这个就会发生在你跟政府的应对上，就是卫生局跟社会局的人，他们互相都有些业务是灰色地带，他们是会互相说是对方的业务，反正就是这样子。然后刚开始去的时候，你就会这样晕头转香，因为你会想要找到到底是谁负责这件事情，那有时候。到底是谁负责这件事情？其实不是问题本身，问题应该是我要解决这个问题。你要去知道说你的立场跟他们的立场不一样，你对他们说你就是一个，我就是要得到这个效果，在我的立场上我可以做的事情远比我说我就是问你说到底谁承当，我去跟他接洽来说，我可以做的更多。那时候就是有点像是你要盘点你既有的资源的感觉，比如说我需要找一个人去帮我处理，说我这个服务的案件，我这个选民他想要去申请补助的事情。那社会局跟卫生局又找不到怎么办？那我社会局跟卫生局全部都约来我们服务处，然后请他们两个人来，然后现场厘清到底是谁的业务。反正我就是要这个东西有人做，或是有一个答案给我。然后这时候我又可以找选民来，让他看到说：“哎，我帮你约了政府人出来哦。”那是不是对于选民来说，我就是有在做事情？然后这件事情大家在电话两端没有人要去厘清那个责任的话，那我就是全部约来，那他们可能会答应，然后有可能不答应。那不答应的话。他们是不是就知道说，他们必须做这件事情，不然的话，他们必须过来这边直接面对我们。那他们就会自己私底下去把这件事情去理清。你要做什么，我要做什么。而且这也是一个方法了，不然就是讲话的技巧也是有差。比如说，我蛮印象深刻，就是有个学生家长，他的学生最后要读书，然后签到那个学校读书之后呢，那个学校名额满，他读的学校的名额满了，然后他就没办法，他就那个学生，他还是想读那个学校，但是没办法，所以他就去找我们附近的一个议员。然后那个议员的助理可能就打电话去跟那学校说：“我们有个选民啊，他想要读你的学校。”可对方说：“我的名额满了，就是规定，我也没办法帮你增加一个名额。”他就没办法，就去找他们那个选民说没办法，因为处理方法就是没有达到选民的满意，所以说他还是被念了一顿。然后后面他把这件事情跟议员说,说，议员就是跟他讲说你不能这样处理事情。然后他就示范了一次他要怎么处理事情。后来他打电话去跟那个直接跟那个校长讲说。没关系，今天这个人他没有办法去读你们学校，那他就没有学校读。没关系，我就在下次咨询的时候，然后直接当众去问你说：如果你的学区有学生没有学校读，然后这件事情你们放任不处理，那是不是你们失职？那是不是我就可以直接去质疑说，在督导上你有做事情做不好的地方？希望我们大家就是互相合作，不要把事情弄成这个样子。那就是说，你今天可以用不同的方式去解决问题。你去问他说。你的学区有个学生呢，他想读你的学校，可是学区名额满了怎么办？他、啊、人家当然会说，就是名额满就没办法嘛。但是我今天不要照人家框架，你就去用另外框架去解决这个事情。因为你走入人家框架，人家的名额是多少，那是人家定的。然后你去照这个游戏规则玩的话，那当然就是主导权是人家。但是你知道这个游戏的主导权，它只是一个学校里面或者一个学区里面的主导权，但是对于整个大架构来说，就是议员可以咨询你。然后去找你做不好的事情，去督导你，去让你去做改进。然后他又是能够对你的人去做施压，比如说我可能没办法对老师做施压，议员没办法去管老师嘛，但他可以管校长，他可以管校长上面的教育局局长，那是不是？对于老师来说，他不能直接干我，他可以干我的 boss， 那他是不是就是一个，也是一个你需要去注意的角色，或者你觉得不能够惹到他，因为惹到他就等于你的 boss 会跑来干你，所以就这个意思，就是不要照他游戏规则玩，因为你盘点的优势是其他的优势，或者你的资源有其他的资源，那个资源可能不适合你去他们所设下，比如说学区的名额限制这些规则去玩，但是你可以用另外的规则，就是更大架构来说的话，我的 boss 有办法去咨询你做不好的地方，那这件事情来说，他没办法读完你的学校可能是名额限制。但是他没办法读到学校，所以你的学区有人没办法读到学校，这也是另外一个事实啊。所以说你就可以用另外一个事实去打他的规则，不要站到他的规则里面去用跟他的游戏规则去玩，因为你玩不赢。但是你没有更多的优势，所以你应该用你的优势去跟他处理这件事情，而不是说去在人家的游戏规则玩，然后最后你很不适应，然后你也不适合这个规则。所以，在这份工作，其实我学到就是一开始我一定是一个，我跟他讲的，哎、欸，我学校有你的学区有人没有办法读书、欸，哎，怎么办？然后这样子当被他打枪的，然后到后面的话，你会发现，你做一件事情的时候，你记录完之后，你要开始先去思考这件事情它的负责人是谁。然后，如果我照着这个话来讲话，那我会遇到什么事情？其实都有经验。然后，或是说我应该要用什么方法？我有什么样的优势？我有什么样的武器去解决这件事情，才能达成我的目标？当然，就是你的主导的、就是。我要达成目标，而不是说我没办法达成目标怎么办？很奇怪。你说的事情，接下来你的第一个想法应该都是我要达成目标，所以说我要达成目标，我要怎么做？那我有什么资源去达成这件事情？然后游戏规则不一定要照人家讲的，你可以去想你现在既有的知识量，现在既有的武器，来说你有什么方法能够达到这个资源？比如说我刚刚讲的，就是你的 boss 是人家的 boss 的监督者，然后或者是说什么他们忌惮我的事情是什么，然后或者是他们的。游戏规则是什么？然后我要不要照着去走？或是他们游戏规则之间，我有没有什么方法是我可以看出解决方法的？如果没有的话，我就不要照那一套游戏规则，我就照我自己游戏规则去跟他们去做谈判。然后另外还是有些限制不能碰到的，不然就是你必须要知道说你的优势是什么，然后对方怕你什么，或是对方会跟你接洽的理由是什么，然后就是哪些线不能碰的。这件事情我觉得是后续在做议员助理时候我需要蛮多的。啦。那也因为这种关系，就是后面在离开议员助理这份工作的时候，我才会真正的有开始处理事情能力。就是比如说多部门整合，或者说我要处理事情的话，我先盘点我有哪些资源。那么在之前我就是做百货公司，可能销售技巧不错，但是就是面对一些处理文件、行政的事情，我可能就没那么熟悉。那我就觉得这份工作对我来说就是一个转折点啊。那也真的能看到那些比较成功的，比如说议员啊，或者其他的朋友，或者是其他平常接触人，势必也都是地方有头有脸的人。他们的思维，包括他们做的事情的方式。或者他们给人家气场也确实跟其他人不一样，他们不会说什么怎么办，那他们就直接想出一个问题说啊，們我们这样做好不好？就直接问你，他们就真的会先想好一个解决方式。那如果说不好的话，那再讲说怎么解决，而不是直接问你说怎么办？自己的资源、自己的能力都没有先盘点好。那我觉得这件事情其实你拿到投资来讲也是可以，因为确实有些人是做了一段时间，比如说在股市三四年、五六年，然后还是不赚钱，还是会在寻主问说，那这个东西可不能买，或是说。那现在要怎么办？那我觉得这件事情其实跟我当议员助理就有点像。比如说，如果我们把投资再分成几个面向，比如说投资的环境跟你的优势是什么、跟劣势是什么的话，其实你就可以先去盘点说状态是什么，然后说你要怎么做，你才能够避免问别人我要买什么东西，或是我要怎么做这件事情。然后对于你找到你的自己的建立投资的方式来说，我也觉得也是一个比较好的方式。比如说，投资的环境是什么？那大家都知道，投资的环境或者投资的绩效就是一个 Alpha 加 Beta 的世界。然后贝塔就是指大盘的涨跌幅，所以很多人说投资就是一个零和游戏，其实不是，它不是一个人输才会有一个人赢。你看大盘的指数稳定向上，然后企业是稳定的成长、稳定的盈利的情况下，你就知道说，就算你什么都不做好了，整个市场它的容量、它的资金量、它的效率都是往上成长，所以它不是一个零和游戏，是大家都赢的游戏。大家待在市场什么都不做，都能赚到这个贝塔，就是市场自然成长，无论你是说通膨啊，或者企业盈利成长之类的。那些都是大家自然的状到，所以它基本上就是个大家都会赢的环境。可是有些人就赚多，有些人赚的少。比如说大盘就是十帕，那有些人就是可以赚到十五帕，那有些人就是只赚到五帕。你把那些绩效减掉大盘的涨跌幅，比如说我赚十五帕之后，我减掉今年大盘涨了十帕，那这五帕就是我的 alpha， 就是我额外赚的。那当然你要去追逐这个 alpha， 就表示说你势必有可能会失去你的 beta， 就是你有可能会赚嘛，那也有可能会赔嘛。你既然去承受风险去追求获利。那有可能没有追求，他反而赔钱嘛。所以说你在贝塔基础上，你要获得更多的获益，那就叫 Alpha。那这个 Alpha 它就是一个零和游戏，就是一定要有人输给你，你才会赚到那些钱。然后这些钱的总量就是固定的。那必须要先知道这个环境之后，你才能够去进行到说盘点你的优势是什么，或是你的劣势是什么。那你也要知道说 Alpha 是零和市场，所以说你必须要比某些人厉害，从他手中把这些钱赚到你的口袋里面。那通常你在投资的话，优势会分成三种。一个是你的资讯的优势，那另外一个就是你的分析的优势，跟第三个就是其他优势。那资讯优势其实就你要知道一些别人不知道资讯，那它有点吃市场的人数的量，或者是说你的行业或是你的环境，比如说很小的国家的市场化，他们可能就没有那么多人来看。然后美国的话，全世界都看美国，因为美国是最效率的地方嘛，就大家都在美国投资，各个大企业都在美国设厂，或者各个法人都在美国去做研究。那相较之下，有些地方可能是名不见经传，或是它可能是有人在投资，但是其中有些很角落的地方，也是不会有那么多人去做注意。所以说那时候，你会去得到你的资讯优势，你就是要盘点说你会在哪个地方比较容易得到你的资讯优势。比如说我刚才讲美国，大家都在看，所有的大公司都在那边，所以说美国基本上你是比较难找到资讯优势的。那相较之下，可能台湾的某些热门产业，或是没有那么多交易量产业，或是更小的国家的角落，有些产业它是。更没有人去注意的，那你才有可能会有资讯优势。那所以说，表示说你要有资讯优势，第一个就是你要选交易量比较少，或者是比较少人看的那些比较不效率的市场。另外就是你自己的哪些能力，或哪些处的环境，让你能够有这些资讯优势。比如说，你可能是做某些公司，那公司有上市规划，你一定比别人有更多资讯优势。你知道老板要干嘛，然后这些事情是还没有揭露的，这时候你就会有资讯优势。那除此之外，你要怎么找到资讯优势？当然就是你多交一些各行各业的朋友。但是你多交各行各业朋友，每个人当然都会跟你讲说他们公司的一些事情，或是有可能会发生的事情。但是这种事情因为讯息量过多，所以你要自己做判断。因为有时候你要去筛选资讯量，你不可能说别人跟你买的，就算他是高管好，他是主管好了，他讲你买了，你一定会赚嘛？不一定嘛，因为主管上面会有更多主管，或者是他们公司方都有误判的时候。不然你看今年的消费性电子，比如说 Q 三就有人开始说落地然后一直讲到 Q 四还没落地。然后大家还说什么？哦，中国的市场比我们想象还要烂。然后他们还是开出个展望，比如说高通开出展望，说什么 Q 4会弱底，它应该是最烂的一季，但也是弱底一季之后不会那么烂。2 0 2 3年的 H 1可能不会那么烂，但是他们 Q 2可能 Q 1也这样讲啊。那会不会之后 Q 4又说干？我觉得好像预估错了呢。明年可能会更烂呢，也有可能啊。你看公司方自己最有那么多资讯优、就、势、是，他们都不一定能够真的预测到弱底的时间。所以说，有时候公司方的一些人更人讲什么。当然有讲总比没有讲好，但是这件事情你要自己判断了、哦，因为有时候他的位阶不够，比如说你一个最基层员工跟你讲说什么公司的角色大事，那他讲的怎么可能是一些独家的秘辛？要么就已经被反映大家都今天买过了啦，因为不可能他知道的话既然不知道，要么就已经反映在股价，要么就是他讲事情其实就是他自己瞎猜的，或者那些员工自己他们乱传的，然后不一定是事实。所以说有时候这些事情来，你还是要自己去验证。那另外有些人会拿这些事情来去跟你说。他们可以从一些方法去得到更快的资讯，然后拿来获利。然后用这件事情来开课，或者拿一些事跟你来收费，但你要注意啊，就是这种资讯，就是它就是要取决于它的资讯越少人知道越好，或是越快知道越好。所以他很在意，就是你的体量、你的受众。那说有些人要拿这件事情来给你做授课，或者要收你钱的话，要教你这套方式的话，那就会有个问题：要么就是这套方式根本不赚钱啊，不然他干嘛来教你？那他自己赚就好了，要么就是他就是一定是胡乱你的，因为这种东西就是你要越少人知道越好。那他教你之后，他不是更多人知道，那这套方法是不是就更不适用？所以说，这个通常有人要用资讯优势这件事情来教你，或者跟你收费的话，绝对不要去相信，因为他骗你的几率很高。因为越多人知道，一定会毁掉这个方法。所以说，他干嘛教你这个方法去毁掉这个方法？要么就是不赚钱，要么就是他存心是来骗你，根本没这套方法，这套方法根本没有用。那资讯优势有没有反面？有吧、啊？当然就是。你过度关心一些短期的资讯优势的时候，比如说他说这季表现不好，那就非常在意这季表现不好这件事情，然后去预估说下两季或是下半年他会怎么去做运作，但你可能会因此去忽略整个公司的长期的体质状况。比如说 Nvidia 或是 AMD 都跟人讲说，他们今年有看到说 AWS 啊，或是微软啊，或是 Google 在大型云端服务业者上面的资本支出降低了。所以说，表示說他们高速运算等等的一些高阶晶片的销售量可能会因此下滑。那你就发现说，哦、这是短期资讯，因为他看到这些大型数据服务中心的业者，他们的支出在缩手。但是你回头去看整个 AI 的发展，整个高速运算发展，整个数据中心的发展，它还是一个非常大的趋势。它不会因为这样子，所以说它未来就不发展高速运算了，或是说不加重支出在这上面。所以说它还是一个主要的趋势。比如说你现在看到半导体說，他说超烂，中国库存超多。然后或是台积电的七纳米的架动率开始松动，但是你会觉得说未来七纳米都没有回来嘛？或者台积电就真的挂掉？不可能嘛！因为你的车用啊，你的五 G、六 G、七 G， 然后或是你的一些大型云端服务中心，他们都需要用台积电高阶晶片啊。那所以说你会觉得说，因为这样子短期内的资讯有些负面的影响，所以说你就不要买台积电嘛？不会嘛？所以有时候你太过注重那些短期资讯，反而会让你迷失，或是错失一些长线，或者是一些整个大环境的事情，因为你只看到小东西，所以你。会忽略整个大环境它是什么样子，所以说你过度去在一些短期资讯、哦、可能会让你的投资决策去受到这些事情所迷惑。所以说资讯优势不是你完全要 focus 重点，你还要搭配整个公司的体制跟大环境去做讨论。但是你有没有可能去找到一些比较不效率的地方去得到资讯优势，或得到一些额外的 alpha 机会？有可能嘛？比如说有些东西就是人多的地方不要去，像现在的 ESG 就主导环保、永续、企业责任嘛。但是有没有东西是？不环保、不永续、不企业责任的，然后所以说 E S G 大家都已经有这个 E T F， 拿钱都投进去，所以这东西有可能是已经被 price 进去了，或者是或者是已经被过度高估了。那情况下，你去找些不 E S G、不环保、不企业责任、不永续的东西，有没有可能因为这样子大家都不去投这个，因为风向不在这边嘛？那它明显就是还是赚钱，然后它还是能够配股利你。所以它明显是被低估，有可能、啊、像是石化业啊，或是有些污名化一些产业，比如说。色情产业啊，或是什么大妈产业啊，等等，反正就是这些大家的世俗不到的，或者不喜欢，或者不主流的东西，它可能反而才是被低估的东西。你反而可以从那边去找。我就是要找一些重污染的产业，我就找一些沙石业。为什么？因为大家不喜欢，然后因为大家不环保，因为那不是未来的 future。但是因为他可能因为这样被低估，所以我反而去投那些东西。如果你想要去追求 alpha 的话，反而有可能从这些地方去得到 alpha。然后所以这就是资讯优势的部分了、啊。另外就是分析的优势。那其分析优势，其实我能够讲不多、啊，因为我自己也不是一个非常主动投资、看基本面的人。但是我有知道有些我身边的大神是做非常基本面投资的，绩效非常好的。他说，如果你一天没有花四个小时在股市上面，你不要跟我说你是一个基本面的分析者，或是一个基本面的主动投资者，那就其实蛮合理的。就是你看那些大企业啊，或者那些投资法人入职门槛应该都是金融的硕士博士吧。就是他们的先天已经比你厉害，是个顶大名校的金融硕士博士，他们的本职训练已经比你好很多了。然后他们的工作就是什么？他们工作就是在研究股票，所以说你一天可能要工作下班的，然后累得跟狗一样才在那边研究股票。他们是上完八小时、十二小时，全部都要研究股票。人家先天赢你，后天的时间要赢你，你就是什么先天不良，后天又不良，那你怎么去跟人家比在基本面上面？所以有时候你要去研究一些公司的话，你去盘点的优势，你发现。你的优势其实不如人家，你还是用你的短处跟人家去做竞争，去做人家的长处，然后去跟人家去在这个方面去做赛跑，那你当然会输嘛。所以有时候你如果你就要去盘点你的能力的话，你要去考虑你的分析优势，你有哪些地方是能够赢人家的。那如果你真的是想做基本面分析的话，你还要去思考一件事情，就是你很多资讯都其实是在法说会之后才公布的，但是有些公司方他可以约法人那些经营阶层直接出来谈，或者直接去公司拜访他们去问一些事情，所以说。你对公司派了解多少，或是说你对这些公司的内容了解多少？在你没办法约公司的经营阶层出来的情况下，你有什么方法能够更深入了解一些这些地方？或者说，你如果在这方面赢不了市场法人的话，那你要有什么方法去能够弥补这一块？那这可能基本面分析你要去思考这件事情。那些我觉得最难是技术分析的，有些在业界的朋友是讲说，你能够在技术分析里面成功的人，然后真的变大神，像是 J 啊、飞神之类的、啊、那些人，他们都是千中选一、万中选一的，就是你一百人进去，可能一个人都还不会成功，然后其他人全部死掉。那这种事情其实很吃的就是你的几率跟你的，我觉得进场的。运气有关系啊，比如说你2021年跟2020年进场适合的方法，在2020年绝对不适用。所以说你进场的时候适合的方法，可能是你没有做错、哦，那你就是照着方法去打进去。但是这个市况不适合你的时候，你还是要挂掉。那你根本没有成长的机会，没有长大的机会，你就挂掉了。也有可能，所以说这种事情其实跟你进场的时候的环境、你的运气还有你的心态面，跟你的天生的能力是有关系的。比如说进入2022年，你每次追加都是假突破，你还要做停损。这样的话，来来回回你的账面价值就会少很多，因为很多很多的摩擦成本。那时候你怎么还能够维持勇气，就是一直追加，一直追加，然后看你的钱越来越少，然后或者说你怎么一直停损，一直停损，看到你的账面价值越来越少，然后不会去离开市场？我觉得这是一个非常，我自己办不到，我觉得是一个非常厉害的事情。那当然，这里候反面，比如说你看基本面分析，它还是有反面，就是你如果每天都研究四个小时之后，你真的觉得你做的努力够多，那你因为在上面得到一些金钱，甚至变大神之后，你可能会激化自己，比如说你会觉得自己的方法是对的，比如说过去很多投资大神就正是靠基本面分析，然后在一些股票上面沉淀了几年，终于爆发，然后直接变得亿万富翁之类的，今年都死在阿里巴巴上面或是中概股上面，所以他们会觉得说我过去这套方法 work， 是市场还没有反应，或者市场这时候定价错误，其实。未来还是终究会还我这个价值，但是有时候你这次赢了，不代表说你下次会赢。过去来说一帆风顺，过去的成功会让你会自己的决策会更有自信，那会压更多部位在上面，所以说这时候有可能会导致你在下一次或一次爆掉，或者说导致你做一些更激化的决策。是过去你在没有成功之前你不会做这么冒险、这么多风险的大部位去做压住，所以这时候。反面就是，你如果足够努力之后，反而会激化自己。然后，就算自己会看错好了，你还是可能会忽略这些，你可能看错这件事情，那这可能就是要注意的地方。那另外第三个就是我讲其他优势，就是你除了你的资讯优势跟分析优势以外，第三个优势就是我自己想还有其他可能你的优势，比如说你的心态优势好了。然后就像是大家都知道的事情，但大家不一定都会做到。比如说大家都知道说空头市场是恐慌，然后在紧急循环的时候，这种下跌就是你最好的买点。但是你知道事情，大家也都知道啊。其实这个事情不是什么资讯优势，也不是什么基本面分析。大家都知道说，下跌就是买买买。但是有几个撑得住，所以说心态面优势就是说，恐慌的时候你要怎么不恐慌？然后你要在大家都逃跑的时候，或者大家都不敢买的时候，怎么去买？然后这我觉得是一个你要知道的事情，因为这不是什么大家都不知道，大家都知道这时候是第一点，可是大家就是不敢买。那时候你要怎么敢买？这、就是心态的问题。那心态怎么养成？我觉得其实就是你做过足够努力，或是你的天生。你天生可能就敢买，或者说你不太敢在这种时候危机入场。那时候你就要做够多的功课，去辅佐那个心去做入场。那当然，我觉得这个是指数啊。如果说你基本面分析，像刚刚讲的，就是你的中概股你做了很多很多分析之后，你危机入场，那你可能越跌越买。但在个股上面，有可能会直接爆炸，因为个股有可能是真的回不去。你看历史上很多很多的龙头股，最后都消失在历史的长河上面。所以说，我觉得。如果你真的要越跌越买，真的只有指数可以，个股还是不太建议说你真的越跌越买。那所以像刚刚讲的就是危机的时候你要入场，就是你的心态问题。那当然就是注意，就是你别人恐慌的时候你不要恐慌，然后跟这件事情其实大家都知道，就是高点不要追，跟低点不要恐慌。关键就是谁先犯错，你不要当犯错这个人，因为这些东西其实大家的立场都一样。因为大家都知道说，现在是恐慌的市况嘛，或者是未来真的涨很高的时候，大家都知道说这是不要追价的情况，但是。有哪些人可以看到车子上了，然后不追上去？或是哪些人在低点的时候还敢进场？大家的出发点都一样，大家都知道这些事情，那就是谁不要犯错，谁又是赢家。那就是这心态的问题啦。然后另外就是自制的问题啊。这是自制的话，其实有点像心态，但它又不完全的心态，就是有点像是你要怎么去把你做到标准化。除了刚刚讲一样，就是在技术分析上面，你要懂得去止损，被市场磨到坏不行的时候，你还是要在你讯号出来的时候，你还是要去进场。然后所以说，这是非常。需要治自己的问题，因为你会看到的账面价值慢慢减少，因为很多很多的摩擦成本，但你还是会去做这件事情。那另外就是刚刚讲的，就是你可能会想要去做一些比较大的投资部位，但是这时候你可以用其他方式，然后有些方式是能够帮助你说你不要去做停损也可以，或是说帮助你说你不会一次死在某个错误的决策上面。比如说，人家都会讲说择时交易不可能，但是那现人同时就会说什么你要做股债的配置。那股债配置本身就是一个择时交易嘛，就是你当然会去预期说未来有一天可能债的价格会比较高，你可以高卖之后低买那些股票，那就是一个择时交易，你还是会弄到高卖低卖嘛，就是股票涨的时候你去哪买债券，或是债券涨的时候去买股票，或是两个都下跌的时候，那个跌比较少去加码另外一个地方，那就是一个择时交易的部分嘛。所以在有些方法的情况下，可以帮助你去得到更高的回报，或是可以让你控制减少的亏损。然后第一个就是股债配。然后在每年定期的再平衡的情况下，能够达到高买低卖或是择时交易的部分。然后另外的就是说，不要重压一档股票，就是你真的看得很好，像我刚刚讲的基本面分析，你真的看很好这个股票，那你可能不要完全重压一档。那如果你说杰西·利佛摩，或是说一些比较大咖的人，他们可能说你可以三到五档股票是最多了，因为你再多上去的话，那些股票其实你没那么看好，那么最好就那三到五档嘛。那更多情况下就是拖累你的绩效。所以说，在你可能看好一只股票的情况下，你可以重压一只股票，但是。你重压是有个上限，比如三到五档，五档好了，那你最高每个部位就是20趴嘛，那就不要超过20趴，就算它爆掉好了。如果你重压这档的话，那爆掉可能是归零，但是你重压这档，你的上限却不超过20趴它爆掉你也顶多损失20趴部位，所以说还是很多，但总比你爆掉好嘛。所以说你不要重压的话，你用部位上限去控制，那你就可能不需要停损，那它就会自动用部位的上限去帮你做停损，或者帮你去控制你的风险，控制你的损失的部位。那我觉得这也是个方法，就是。不会像别人一样，就是一次就直接爆掉，或是有些投资人他可能赚了亿啊、数十亿啊，但就一次的看错，全部都归定。也有可能因为公司直接下市或申请破产。那有些人是更保守，他可能是用二十张股票，那当然每一张股票可能它上限就是五趴嘛，因为五趴二十张就是一百趴，所以说对他来说他更不需要停损，因为他就算一只张股票整个下市好几率不高，那就算下市好，他也只是损失五趴而已，啊，因为他就只用五趴的最大上限去做投资。所以也是有人用这方法，就是不为最高上限去取代你的停损。总结一下，就是你的投资的话，你有哪些是你可以去做你的盘点？第一个就是你要知道你的投资的环境是什么，你所处在市场什么？它就是个贝塔在阿尔法市场，贝塔就是大家都能赚到钱，那 Alpha 就是一个零和市场。你要赚这个钱，就表示一定要有人输给你才赚到。当然，你要去赚 Alpha， 你就知道说你需要去盘点，你有哪些事情是硬人家的，你才有资格去赚这个 Alpha。通常优势会出现在什么资讯优势上面？另外就是分析的优势上面，或者是其他优势上面，那无论是哪种优势，它都会有另外反面的地方。比如说你的资讯优势，有可能过度关心那些短期的资讯，反而让你忽略大方向资讯，然后反而会因为这样子见数不见零，没办法跟上一些比较主流的产业，或是没办法去好好的去做长期持有。那另外就是分析的优势，它反面可能是因为你做了很多很多的分析之后，会激化自己，会忘记自己还是有可能看错这些事情。然那反而因为这样的关系，你做了太多努力，反而让你做出一些高风险决策，然后爆炸。然后其他优势呢，就有可能是基金态优势、自制力的优势，或是你用一些小方法，比如说部位上限，或者是资产放在股债等等的相关性不高的分散资产去做折时交易，或做一些再平衡啊等等的，去让自己扩大自己跟其他人比起来的优势。那像我自己啊，我自己可能就是一个比较懒的人，我可能不会去做一些频繁的交易，或是每天泡在股票市场上面。我可能一个礼拜开个一两天。然后看一下，关掉。尿尿的时候看一下，我其实基本上不会做什么交易，所以对我来说，我就不适合用那些短线交易方法，或是需要长期盯盘方法，因为我就是一个很懒的人，所以对我来说，可能就是用那些相关性不高的方式去分散资产，或者说我投指数，然后开杠杆这样子。那杠杆的方式其实很多元，你要用杠杆的 ETF 啊，或用期货，或是借钱去买，它各有优缺点啊。那、啊、你可能要自己去思考一下，那去比较哪些杠杆会是比较适合我。反正就是去盘点自己的。优势或盘点自己的状态之后，去找适合自己的工具，才是能够让我自己在整个市场上面能够过得比较轻松。比如说我一个礼拜不看盘都没差，那我也不会因为这样需要去频繁去操作，都不需要。那大概这样。好，那接下来是然后要讲笑话时间。那今天有两个笑话都是猜谜的笑话。那首先第一个是鸭子确诊，猜一个蔬菜。好，那三、二、一，猜到吗？啊，当然是南瓜，因为它确诊，所以它会烧起来，很难刮刮刮，所以是南瓜。然后第二个笑话是一个妈妈带着小孩走在路上，然后看到一批狼走在路上，然后一直喊着 3.1415926， 然后那个妈妈就一直叫小孩赶快跑。你知道为什么吗？啊， 3 2 1啊，因为它是一个拍狼啊，就是拍是那个 3.1415926 的派，圆周率的派啦。好，那大家是这样子，那这节目到这边，那明天是投票日，大家就赶快去投票吧。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎到 Apple Podcast、s p a r t i f y 或 Mr. Bus 给我五星评价，可以透过小额赞助方式去支持我这个频道。那这节目大概在这边，谢谢收听，拜拜。